0: de começar e nós vamos falar desse dia de jejum que começou em Israel agora por volta de meio dia no horário do Brasil amém, e que naturalmente vai começar os judeus que moram aqui no Brasil na diáspora não é agora às seis horas da tarde então eu tô me antecipando aí no nosso horário cerca de uma hora para poder falar sobre esse assunto eu queria fazer uma oração Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por estar aqui, Pai, com tantos irmãos queridos. E também acredito, Pai, que o Senhor pode, através da minha vida, desse vídeo, da minha voz, alcançar muitas outras pessoas, Pai, para que juntos, através do Teu Espírito, possamos ouvir a Tua voz e voltar para o Senhor e nos alinharmos com o Teu coração e com o Teu tempo para todos nós. Eu te dou graças pelo Teu amor, Pai, em nome de Jesus, Amém. Queridos, vocês sabem, né? O Brasil, ele tem na sua formação uma quantidade gigante, né, de judeus que vieram para cá, uma grande quantidade de judeus chamados de cristãos novos, pessoas que é, é, mantinham a sua tradição judaica, mas por causa de é, terem sido forçados a se converter ao catolicismo tinham até nomes não é? que, que lembram é, ídolos, que lembram a família do rei Fernando, como o meu Fernandes, mas não vem ao caso. O que eu queria falar é que aqui no Brasil é muito comum a gente considerar o mês de agosto um mês de azar, não é? um mês de não é? 13 de agosto, se ficar uma sexta-feira, até crente fica com medo. Coisas assim. É, o mesmo cachorro louco acho que quem quem tem minha idade mais ou menos lembra né era o mês de vacinar os cachorros acho que é ainda até hoje isso mas não tem nada a ver com azar não tem nada a ver com uma sorte não tem nada a ver com essas coisas mas é muito provável que uh, os sofrimentos do povo judeu que estão uh, intimamente ligados à formação da cultura do povo brasileiro tinha gerado nas nossas mentes, na mente comum do povo, muitos aspectos ligados a esse jejum que vai ser iniciado, que foi iniciado em Israel, quando escureceu lá, e que está se iniciando no mundo inteiro, onde tem judeus. E eu queria falar sobre isso. Eu queria falar principalmente sobre o que nos toca. Nós, eu falo de uma perspectiva de um não-judeu, amém? Nós temos sido muito abençoados... Amém? Por irmãos nossos que são judeus, como, por exemplo, os irmãos do Israel no Caminho, nosso amado irmão uh, Michael Malari, que está lá em Israel, o Sami está chover aqui no Brasil, a nossa amada pastora Simone, uh, do Am Israel Hai, e eles têm usado esse canal Israel no Caminho para nos trazer muitos ensinos, ensinos eh, substanciais a respeito das coisas de Deus. Amém? E a perspectiva que eu quero falar agora é a perspectiva de um não-judeu, sem, em hipótese alguma, querer ir além daquilo que me deve, daquilo que nos cabe. Porém, eu queria que a gente pudesse meditar um pouquinho sobre esse período e o que isso nos diz respeito. Né? É uma, Primeiro que não é uma festa, é importante todos saberem disso, é um, é um dia de lamento, é um dia de jejum. Ah, é, não foi estabelecida na palavra de Deus. Então, o que os judeus fazem, eles fazem por uma tradição de uma lembrança dolorosa de tantas coisas que têm sofrido, é, coincidentemente, nessa data. Será que é uma coincidência? Será que é uma má sorte? É, que malignidade pode haver nesse dia? não é Será que é um dia que Deus dorme, que Deus descansa, que Deus vai se preocupar com outra coisa, que não vê o seu povo que sofre tantas coisas nesse dia, qual é a raiz disso? Eu queria que nós pudéssemos meditar sobre sobre essas coisas, e principalmente sobre é, é, como isso nos toca, nós não-judeus, amém? Que no Brasil, tão longe de Israel, como isso nos toca? É, é, parece é, até é pecado eu falar assim, ou, ou afrontoso, há tantos judeus que são nossos amados e, e, e congregam conosco, amém? quando nós parecemos fazer essa divisão de judeus e não judeus, sendo que é o contrário. E é isso que eu quero falar nessa nessa tarde aqui com todos. Dos dois povos, Deus fez um. E nós precisamos, então, entender que se o povo judeu hoje chora, nós precisamos chorar, não por eles, chorar por nós. Amém? Porque dos dois povos, Deus fez um. Eu queria meditar um pouquinho com você sobre isso nessa tarde. Eu quero ler alguns textos. A nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus, não na tradição religiosa, não naquilo que os religiosos pensam, mas naquilo que Deus fala através da sua palavra. E é nisso que eu quero pautar essa nossa, esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, ok? Primeiro, essa expressão tishab, amém? Quer dizer, dia nove do mês av. Na verdade, a Bíblia chama esse mês que estamos agora de o quinto mês. É o quinto mês desde que Deus arrancou o povo do Egito e da casa da servidão, quando o nosso Deus declara, amém, que aquele, é, quando Deus fez essas coisas, era o primeiro mês do ano. Então, nós estamos no quinto mês. Tradicionalmente, os religiosos, né, desde a Babilônia, chamam esse mês de ave, assim como dão nome de demônios. Né? Ave quer dizer pai. Mas tem o mês de Tamuz, que é o nome de um demônio. E infelizmente muitas pessoas, e por incrível que pareça, cristãos, se deixam levar por fábulas judaicas, se deixam levar por uma tradição que não vem da Bíblia, não é? E, e se prendem em conceitos que não são de Deus. Então essa expressão Tishabáv é o nono dia do quinto mês. É, é, é a data que está se iniciando nesse entardecer e vai ser o dia de amanhã, ok? Nessa data, infelizmente, muitas coisas terríveis aconteceram na história do povo judeu. Eu vou citar aqui seis, tá certo? Mas, é, se você for ler mais sobre isso, você vai ver muitas coisas terríveis acontecendo nessa data. E a mais significativa, preste atenção no que eu vou falar agora, para os homens, né? para o povo judeu, foi a destruição do primeiro templo. Ele aconteceu lá nos dias de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor cerca Jerusalém. Profetas como Daniel estavam dentro da cidade. Né? Então, cerca Jerusalém por três anos, até que a muralha cai, e eles entram e acabam destruindo tudo e levando as coisas do templo embora para a Babilônia, que servem lá de... Uh, uh, demonstração do poderio do Nabucodonosor. O filho de Nabucodonosor faz festas de orgias usando os copos que eram consagrados ao nosso Deus lá na casa que Salomão edificou para o Senhor. Isso aconteceu, então, nessa data, no nono dia do quinto mês. Uh, isso, infelizmente, aconteceu novamente quando o general Tito, não é, no ano 70 da da Era Comum, da Era Cristã, 70 depois de Cristo, quando o general Tito ele cerca Jerusalém, ele destrói as muralhas, e ele consegue entrar em Jerusalém, no dia 9 do quinto mês, ele destrói novamente o templo. Eu acho que você viu essa chamada que eu coloquei aqui para essa nossa conversa, para essa ministração e você vê ali, no Arco do Triunfo, que existe lá em Roma, não é a escultura do momento em que os soldados romanos vêm trazendo a menorá, vêm trazendo as trombetas de prata usadas para as aclamações. Então, a destruição do segundo templo, a destruição da casa de Deus, o templo que foi reconstruído por Zorobabel e depois restaurado por Herodes o Grande. Então, também nesse mesmo dia, a segunda casa foi totalmente destruída. Poucos anos depois, o imperador Adriano, no mesmo dia, o imperador Adriano, ele manda arar toda a esplanada do templo é? para que não tivesse resquício algum, lembrança nenhuma, que ali teve uma casa que exaltava o nosso Deus. E aquele maldito imperador romano Adriano, ele também manda mudar o nome de Jerusalém, a cidade do grande rei, para a Elia Capitolina. Essa maldade essa tentativa satânica de apagar da história, amém? Aquilo que Deus estabeleceu também aconteceu no dia 9 do quinto mês, amém? Poucos anos depois da destruição do Segundo Templo. Também no ano de 1290, foi nesse dia 9 do quinto, dia 9 do quinto mês em que os judeus foram expulsos da Inglaterra, do Reino Unido. Essa mesma coisa aconteceu no dia 9 do quinto mês, quando 1492, por decreto dos reis católicos, todos os judeus foram obrigados a saírem da Espanha. Não é Os judeus que por quase mil anos estiveram ali num momento que se chama de época dourada, da época de ouro de Israel, fora do povo judeu fora de Israel. Então, ali em 1492, eles são obrigados a sair da Espanha. Eles são obrigados a deixar tudo, amém? E irem pelas nações. Então é muito sabido, o sefaradís, é, há muitos sefaradíssimos entre nós, a palavra sefaradíssimos quer dizer Espanha. Então os judeus que viviam lá, eles foram obrigados a sair, e muitos foram pelo Oriente Médio, muitos judeus, não é? Que é, foram agora, a, a coisa de 100 anos atrás, começando a migrar para o Brasil, que vieram, é, por exemplo, do Iraque da Síria, do Líbano, do Egito, todos eles tiveram um passado comum, um passado na Espanha. Em 1492, nesse mesmo dia, eles foram expulsos de lá. Também aconteceu é, que a Primeira Guerra Mundial se iniciou nesse mesmo dia, dia 9 do quinto mês do calendário Segundo Deus. E eu acho que muitos sabem que se faz uma conexão entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial Aquilo que começou em 1919 só viu terminar em 1945, depois que seis milhões de judeus foram mortos pelo terceiro Reich, não é Depois daquela calamidade toda que aconteceu, então se terminou a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os judeus vinculam esse dia como um dia de tristeza, como um dia de dor, como um dia de prantear, não é? O fato da casa de Deus ter sido destruída. É? ainda hoje, em todos os casamentos de Deus no mundo inteiro, ao um momento em que se quebra o copo, fazendo uma alusão àquele texto de Joel, não é? que no momento mais feliz da vida do casal, eles têm que lembrar que a casa de Deus está em ruínas, foi destruída. O que, que essas coisas, tirando os vínculos religiosos, os vínculos, os vínculos de tradição religiosa, o que essas coisas falam para nós, para o nosso coração hoje? Então, quando nós inicialmente falamos sobre esse dia e sobre as desgraças que aconteceram para o povo de Deus nessa data, nós, é, infelizmente, talvez deixamos de lado, talvez a raiz de todo mal, a raiz de todo problema. A culpa é de Deus? Quer dizer que Deus ficou mal... De uma hora para outra, Deus está agora marcando uma data para ferir e para destruir o seu povo? Esse é o Deus que nós servimos? Não, o Deus que nós servimos é bom. O amor dEle dura para sempre. E a fidelidade dEle vai de geração em geração. Então, nós precisamos mente, ter em mente que o problema não está em Deus. Sempre que o povo de Deus passa por angústias, o povo de Deus tem que lembrar, e para isso Deus levanta os profetas, e essa é a palavra profética. Vocês deixaram a Deus. Vocês deixaram a palavra e precisam voltar para Ele. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler a Bíblia com vocês e de mostrar aonde começou esse mal. Esse mal começou por causa da incredulidade. Está escrito no livro de Números, no capítulo 13, não é? Quando o nosso Deus ordena que Moisés envie 12 espias para olhar a terra prometida, olha que coisa, por favor, pensem nisso. O nosso Deus tinha uma promessa, o nosso Deus tinha um presente, ele tinha um lugar de paz, um lugar de sossego, um lugar de descanso para o seu povo. E o nosso Deus, quando arranca o seu povo do Egito e da casa da servidão, ele leva o seu povo ali quase que na entrada dessa terra e, e manda o Moisés... É que enviasse 12 espias para que eles pudessem ver a Terra, para que pudessem buscar de Deus a estratégia para a conquista, para a posse da Terra. Mas quando aqueles espias voltam, infelizmente, dois grupos se manifestam. E esses dois grupos... É muito importante que possamos meditar a respeito dos números desses dois grupos, enquanto 10... Tiveram um relato maligno de incredulidade que contaminou toda a nação de Israel. A Bíblia diz que esses 10 morreram de praga, porque eles levaram o povo de Deus à incredulidade. 10 fora da totalidade. Aqueles 10, é, a gente poderia dizer que todo mundo, todo mundo chegou à mesma conclusão. O nosso Deus é fraco, o nosso Deus nos tirou do Egito, mas ele não tem poder para nos fazer... Possuir a terra prometida. Ele nos trouxe até aqui, mas agora é cada um por si. Essa incredulidade gerou uma desgraça para o povo de Israel. E sabe que dia aconteceu isso? No nono dia do quinto mês. Isso aconteceu antes da destruição do primeiro templo, antes da destruição do segundo templo. Isso aconteceu antes de Adriano querer chamar Heru lá de Hélio Capitolina. Isso aconteceu antes dos judeus serem expulsos da Inglaterra e dos judeus serem expulsos da Espanha. Isso aconteceu antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Eu quero ler o um relato da Bíblia, o que aquelas pessoas falaram. Então preste atenção, enquanto dez, que representam todo mundo, falaram coisas contra o nosso Deus, Deus tinha duas testemunhas. Eu quero declarar que Deus sempre terá duas testemunhas, porque com duas testemunhas se prova toda coisa debaixo do céu. Amém, amados? Então eu queria que vocês, por favor, que estão me acompanhando, pudessem ouvir esse relato, pudessem ouvir essa palavra. Está escrito então em Números, capítulo 13, eu vou ler do versículo 25 até o 33, e ainda capítulo 14, do versículo 1 ao 32. É um texto longo, mas muito importante para o dia de hoje. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran e a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente ela mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas também ali vimos os filhos de Anak, os Amalequitas habitam na terra do Negev, os heteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha, os Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak. São descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para que caiamos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e não a dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não ter mais o povo dessa terra porquanto como pão os podemos devorar? Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei e deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse, respondeu Moisés ao Senhor. Os egípcios não somente ouviram que com tua força fizeste esse povo do meio deles, subir esse povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra, Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, agentes, pois, antes, ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar, esse povo, na terra que lhe prometeu com juramento, o matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça. Como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor. Segundo a tua palavra, eu lhes perdoei. Por então certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, e no deserto, todavia, me puseram a prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nem houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o faria entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ora os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Depois disso, o Senhor a Moisés, depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, Assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de quem dizeis, por presa serão farei entrar nela <risos> e eles conheceram a terra que vós desprezastes porém quanto a vós outros o vosso cadáver cairá nesse deserto qual é a raiz desse grande problema de, de um mal que parece se repetir e que é, parece que volta e meia vem e nos e nos toca o mal não está em Deus o mal é a incredulidade com a qual nós lidamos com Deus vivo, misericordioso, poderoso, bom, que nos ama. Não distante os nossos pecados, ele falou a nosso respeito e a palavra dele não voltará vazia. Ele fez tantas vezes, tem feito e fará, porque ele não muda. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. agora, Será que alguém se engana de que é um não judeu? Eu liguei o meu computador para falar mal do povo judeu, para falar que eles têm credulidade? Não, Deus tem levantado profetas, e eu louvo a Deus porque hoje Deus tem levantado de novo profetas entre o povo de Israel. Profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, Deus tem restaurado a casa de Israel. Há judeus que creem em Yeshua, amém, que Deus tem levantado na nossa geração então se o meu papel é apoiar a casa de Israel o meu papel é para dizer para o meu povo para os não judeus nós temos deixado o Senhor nós temos sido incrédulos nós temos nos acovardado era um tempo de é, que deveríamos estar avançando e nós estamos aqui acovardados dentro das nossas casas estamos é, tão preocupados com o vírus tão preocupados em sermos politicamente corretos, estarmos submissos às autoridades, que nós não estamos buscando estratégias, estratégias que Deus tem para nós, para nós tocarmos as pessoas nesse tempo. Parece que as lives as pessoas já cansaram de assistir, parece que as pessoas já não estão mais acompanhando os cultos nas suas casas, pelos computadores, pelos celulares. A, a incredulidade tem causado desgraça após desgraça para o nosso povo. E o nosso Deus tinha um presente para nós. O nosso Deus ele tinha uma terra prometida. E o nosso Deus prometeu expulsar os inimigos dessa terra para fazer o seu povo habitar em segurança, em casas que eles não construíram, beber vinho de vinhas que eles não plantaram, em cidades moedas que eles não edificaram. Era a promessa de Deus para o seu povo. Quantas promessas Deus tem para nós. Quantas promessas de nós sermos usados nessa geração para tocarmos o mundo como ele nunca foi com o evangelho do reino de Deus. Mas estamos tão bonitinhos, obedecendo as autoridades e não é, é, tendo reuniões muito numerosas. Estamos nos acomodando nisso. Estamos achando legal. Não temos que pegar o carro para ir para a igreja. Estamos achando legal não ter trabalho de jaconia. Porque não tem ninguém na igreja. E que bom, então eu sou diácono do que eu não sei. O nosso Deus, amém, nos chama para que nós possamos chorar com os nossos irmãos. Eu não sei quantos têm acompanhado as notícias de Israel... Ah, mas a gente tem tantos problemas aqui no Brasil, a economia, o coronavírus está bem pior do que lá. Será que eu tenho que me preocupar com Israel? Eu quero te lembrar de uma coisa, meu irmão. Eu imagino que se você está me escutando aqui, é porque você é um cristão. É porque você, de alguma forma, está ligado não é? àquilo que a palavra de Deus declara. Então, acho que você lembra que dos dois povos Deus fez um e o destino de Israel está diretamente ligado ao nosso destino. E o nosso destino está diretamente ligado ao destino de Israel. O que está acontecendo em Israel? Está acontecendo uma ameaça muito grande de guerra vinda do norte. O Hezbollah não é? tem tomado posições ali no norte, no sul da Síria, no sul do Líbano, não é? E está ameaçando. Tiveram, é, Israel teve que se mobilizar e levar posições lá do... Do, do domo de ferro que protege Israel de ataques aéreos, não é, é uma situação, é uma, uma região ali muito sensível, de muitas casas. Eu conheço muitas pessoas que moram nessa região de Israel, amigos, queridos, família. Amados, Israel está vivendo um, um cataclisma. Existem é, é, reuniões é, contra o governo todos os dias, em várias cidades do país. Parece que o povo judeu, assim como nós nos esquecemos, que não é nem para a direita nem para a esquerda. Nós estamos ainda gastando tempo com partidarismo. O nosso lugar não é nem para a direita nem para a esquerda. O nosso Deus, quando fez o povo entrar na Terra Prometida, disse para Josué, Josué, a minha arca ela vai ficar mais ou menos uns 900 metros na frente do meu povo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Para a direita ou para a esquerda é desvio. Nós precisamos estar olhando para Deus, para o autor e consumador da nossa fé. O tempo que vivemos não é apoiar A ou B, mas é olharmos para os céus, e fazermos aquilo que a Bíblia nos declara, e confiarmos em Deus, e sermos as pessoas da fé, aqueles que vão ser os proclamadores da palavra, e que vão ser os primeiros a crer nela, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, Deus tem tantas promessas para o Brasil, Deus tem tantas promessas para a igreja no nosso tempo, então se nós ouvimos essas promessas, nós temos que ser os primeiros a tomar atitudes, para que elas se cumpram, porque a fé sem obras é morta, foi a incredulidade que fez tanta desgraça cair sobre o povo de Israel historicamente. Eu não quero que mais desgraça caia sobre nós, mas o problema é o mesmo. Se chama incredulidade. Eu sempre me emociono muito a lembrar de um poeta, um poeta inglês, que viveu no século XVI. Ele chamava John Donne. Ele foi um homem tão pobre, tão pobre, tão miserável, ele se casou e teve 12 filhos. E em 16 anos de matrimônio, ele teve 12 filhos. E a sua esposa faleceu no nascimento do 12º filho. Num dos filhos desse homem, ele não tinha dinheiro para sepultar o seu próprio filho. E ele chegou numa época da sua vida a defender o suicídio. Até o momento em que ele conheceu Jesus de verdade. e teve um encontro com Cristo e a vida dele foi mudada. Esse homem, alguns anos depois, ele foi ordenado pastor. E ele se transformou num decano. Ele ficou velhinho, amém? E foi uma pessoa bem importante na Catedral é, São, São Paul, lá em Londres. St. Paul Cathedral, em Londres. E esse homem escreveu alguns versos que ficaram eternizados no cinema, em músicas. E, e esse homem fala, não é? É, de um hábito muito antigo E que talvez algumas pessoas que já viveram no interior Sabam disso Era muito comum na antiguidade No passado Que quando alguém morria, quando alguém falecia Se tocava o sino da igreja não é Para se anunciar que alguém tinha morrido Ali naquela comunidade Então sempre que se escutava o sino Fora dos horários Em que se chamava as pessoas para as congregações Imagino eu As pessoas se perguntavam quem morreu por quem os sinos dobram? E esse John Donne, ele escreveu alguns versos que eu queria ler para você. Ele chega à conclusão que quando o sino dobra, não dobra por alguém, dobra por nós. Porque nós não somos sozinhos. Nós fazemos parte de algo muito maior. Então ele se faz essa pergunta. Você está perguntando por quem os sinos estão dobrando? Deixa eu te responder. Estão dobrando por você. Se alguns é, cristãos... Estão querendo um pouco mais de fama, um pouco mais do que falar né, no seu ministério. Queridos, o judaísmo não tem nada para nós. Entenda isso. Amém? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem vida para nós. Vida primeiro para os judeus e depois para nós, para os não-judeus. Então eu quero que você saiba que nós estamos celebrando uma festinha. Nós estamos chorando com os nossos irmãos. Amém? Amém? pela corrupção, por um governo dividido que está em Israel. Não se sabe quem vai governar, não se sabe se o orçamento não for aprovado, se esse governo vai cair de novo e mais uma eleição vai ter que ser feita. Há um momento de instabilidade, não há autoridade. Amém? Os inimigos estão se levantando, porque quando não há autoridade, os inimigos acham que tem uma chance de, de, de ter êxito, de lograr êxito contra o povo de Deus. Amados, é um tempo de nós jejuarmos, é o um tempo de nós orarmos, é o tempo de nós unirmos as nossas forças. Por causa deles, não por causa da gente também. Porque se o povo judeu tem enfrentado momentos difíceis, eu preciso advertir a todos. A igreja de Cristo também. As coisas não estão boas. Eu repito, nós estamos nos acostumando com uma coisa ruim que é esse Covid. Não é a gente se acostumar com o que é ruim. É a gente com é, estratégia sobrenatural de Deus. Amém? Lembrar que nós não estamos cercados, nós estamos cercando. É o tempo de avanço do reino de Deus. Me deixa ler, então, as palavras de John Donne. Nenhum homem é uma ilha sozinha em si mesmo. Cada homem é a parte continente, parte do todo. Se um pequeno seixo, se uma pequena pedrinha for levado pelo mar, a Europa fica menor. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade. E, por isso, nunca procure saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por você. Amados, se o povo judeu vai chorar, nós vamos chorar com eles. Se o povo judeu vai lamentar porque a casa de Deus, há quase dois mil anos, foi destruída, eles não percebem... <coughs> que uma casa espiritual começou a ser erguida, através de Yeshua sendo ele mesmo a principal pedra de edificação, vocês não conseguem ver isso. Queridos, a culpa é nossa, porque não choramos bastante ainda por eles. A culpa é nossa, porque não causamos ciúmes bastante a eles, para que eles voltem para Deus e busquem o Senhor. Nós temos provocado risos. Eles dizem esses não, judeus não entendem de nada, eles não conhecem a palavra. Eles falam de coisas absurdas e falam de teorias absurdas, coisas que não estão na Bíblia. Quando, há pouco tempo atrás, um, um pastor conhecido aqui no Brasil escreveu um livro acusando não é, os, os falsos apóstolos e é, destruindo não é, tudo aquilo que, foi, que tem sido edificado através do apostólico. Muitas pessoas... Eu fui citado nesse livro... Muitas pessoas falaram assim, o que você diz a respeito do que ele disse? Sabe o que eu digo? Que muitas coisas que estão lá eu concordo. Infelizmente, ele não chegou para as pessoas e disse assim, olha, eu, eu ouvi falar que você fez isso. Você fez isso. Porque se você fez isso, irmão, você está errado. Em vez dele ser usado por Deus como um profeta, confrontando o um irmão como Deus fala, se você tem algum problema com o teu irmão, vai lá e fala contra ele. Escreveu um livro. Eu... Não quero julgar o método dele, mas eu preciso te dizer muitas coisas, eu concordo. Muitas coisas que se dizem apostólicas e proféticas são uma vergonha. Não é para a gente fazer vergonha para o povo de Israel, é para a gente causar ciúmes. É para o nosso amor por Deus impactá-los. Como que esses não-judeus, que há poucas gerações estavam servindo a ídolos, eles estão buscando o nosso Deus com tanta força, com tanto amor, com tanta paixão. É isso que nós temos que provocar neles. Mas a nossa incredulidade. O nosso politicamente correto, o nosso tá legal assim, deixa eu buscar um método de crescimento de igreja. E quando a gente continua nisso, amados, a incredulidade atrás sobre nós juízo, atrás sobre nós desgraça. O nosso Deus é bom, o amor dele dura para sempre. O problema não é deles, o problema é nosso. A incredulidade não é deles, a incredulidade é nossa. E o nosso Deus nos chama ao arrependimento, o nosso Deus nos chama para voltarmos para ele. Quando o profeta Joel, amém, no meu modo de entender, numa alusão do Yom Kippur, diz assim, chorem os sacerdotes entre o pórtico, amém, e o altar, não é? Amados, ele está falando ali sobre Yom Kippur, está falando sobre o dia do toque da trombeta, amém? está anunciando que se o povo se arrepender, vai haver uma festa de sucote eterna, em que Yeshua reinará, é a minha perspectiva, é o meu entendimento. Mas, amados, o que está acontecendo é que o povo de Israel está vivendo um momento muito difícil, assim como a Igreja de Cristo também. É o tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos, é o tempo de nós juntarmos o nosso coração, não é o tempo de discutir, não é o tempo de briga, não é o tempo de dizer quem é o mais importante entre nós. O momento de nós todos voltarmos para Deus e reconhecer que sem Ele nós nada podemos fazer. Se nós estamos vivos, é pela misericórdia dEle. É porque Ele ainda tem um propósito conosco. Meu Deus, eu não sei quanto tempo nos falta. Eu não sei quanto tempo nos falta para a vinda gloriosa do uma xia. Eu não sei quanto tempo nos falta para que Ele recolha um ou outro dentre nós. O que eu sei é que estamos vivos agora. Então agora precisamos servir o Senhor com alegria. Nos apresentar diante dEle com cânticos. Amém? Precisamos apresentar cânticos novos ao nosso Deus. Precisamos falar do amor de Deus para o perdido. E o perdido está dentro das nossas igrejas. Os perdidos são os nossos filhos. Os nossos filhos, eles estão indo para o mundo. E nós estamos pastoreando todo mundo. Mas nós estamos pastoreando a nossa casa. Nós precisamos nos juntar para orar pelos nossos filhos. Não está certo a gente fazer olhos grossos, vistas grossas, de que está tudo bem quando não está. Quando os nossos filhos deixaram de crer em Deus quando nossos filhos se desviaram do caminho do Senhor, nós não fomos suficientemente pais, capazes, pastores, ministros, para ensinar para eles o caminho da verdade, então é hora de nós nos arrependermos. Talvez a nossa incredulidade em momentos difíceis do ministério, talvez a nossa é, é, incredulidade no momento que as pessoas desejaram sair do ministério, palavras que falamos, tudo isso gerou medo, gerou Deus me livre, é isso que é ser pastor. Então, os nossos filhos não querem seguir o nosso caminho, porque a nossa incredulidade tem gerado é, marcas dolorosas na vida deles. Nós precisamos nos juntar, maridos e mulheres, enquanto vocês brigam, o diabo se iranda na sua casa. Então, quando nós nos juntamos, quando nós vamos orar, quando nós percebemos que nós estamos unidos por Deus e que os momentos difíceis que passamos, quando estamos unidos, nós passamos melhor nós passamos debaixo da graça do Senhor, a mão do Senhor nos toca, amados, nós crescemos, nós ganhamos força, nós ganhamos autoridade para poder permanecer no Senhor. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é o tempo de nós voltarmos para Deus, é o tempo de confiarmos no Senhor, na palavra que Ele tem para as nossas vidas. Se em Israel há tanta imoralidade, há tantos milhares de abortos, Há tanta perversão sexual, os pecados de Sodoma são celebrados nas ruas de Israel. Amados, que diferença está aqui no Brasil? Que diferença nas nossas igrejas? Temos aceitado aquilo que o nosso Deus falou que odeia. Nós temos feito vistas grossas para pecados que estão diante de nós. Nós temos chamado tudo bem, aquilo que é mal. E nós precisamos voltar para Deus o que é celebrado como liberdade é o sinônimo, e sinônimo de avanço cultural é um retrocesso e por isso em Israel infelizmente no meio da igreja há milhões de jovens agnósticos espiritualistas, místicos usuários de drogas, agora pode né lá Israel está podendo usar droga nos Estados Unidos também já pode então vamos fumar um baseado não é depois vamos para o culto e vai ser uma bênção não não é a alegria que Deus tem para nós não é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. se segundo o mundo não é aquilo que Jesus Senhor para nós. Nós somos dEle. Nós somos um povo feito para a glória dEle. É verdade que quando eu olho para a igreja, eu vejo os mesmos pecados, os mesmos problemas dos dois povos. Ele fez um, não é mesmo? O que nos une deveria ser o perdão de Deus. O que nos une seria deveria ser a misericórdia do Senhor derramada sobre todos nós. Amém? O que nos une é ainda é o pecado. Sabe que nós somos exatamente iguais ao povo judeu? Nós temos pecado contra Deus e nós precisamos voltar para Ele. Nós precisamos, amém, colocar os nossos olhos de novo no Senhor e perceber que nós temos agido como idólatras e incrédulos, temos cometido perversidade e feito o nome do nosso Deus ser blasfemado entre aqueles que não o conhecem. Ah, filho de pastor. Ah, crente. Ah, isso, aquilo. Nós precisamos voltar para Deus. Os casais ainda quebram copos em seus casamentos para lembrar a destruição do templo. Mas não entendem o chamado de Deus para o verdadeiro Yom Kippur, onde todos deveríamos chorar, porque todos nós demos as costas ao nosso Deus. Quem sabe, irmãos, esse próximo Yom Kippur não vai ser o último. É possível. Nós vamos esperar até lá para que a gente possa chorar mais uma vez, para que a gente possa fazer mais um ato religioso. E nós, os não cristãos, vamos tentar aprender um pouquinho mais o que os judeus fazem em Yom Kippur para a gente reproduzir. Será que é isso que o nosso Deus está amém, nos chamando para fazer? E esse jejum, amém? Devemos, então, é, jejuar? Vamos jejuar, então? Então, vamos jejuar. Eu, por que mesmo? Para que mesmo? Como mesmo? Eu queria encerrar esse tempo lendo o que o nosso Deus fala em Isaías, capítulo 58. Lembrando antes que em Isaías, capítulo 1, o nosso Deus fala assim, eu não suporto mais essas festas que vocês chamam de solenes, Mikraikodesh, Moedim Adonai, as festas do Eterno, santas convocações, eu não suporto mais essas festas. Quando vocês começam a cantar, eu não suporto. O nosso Deus fala isso em Isaías capítulo 1, você acha que ele fala para o povo judeu? Não, ele fala para todos nós, as nossas festinhas, as nossas campanhas, os nossos ajuntamentos, não para melhorar, mas para piorar, para ver quem que toca melhor, para ver quem que prega melhor. Isso não está produzindo bem nenhum, nós vamos voltar para Deus. Precisamos reconhecer que sem ele nós nada podemos fazer. Em Isaías 58, eu encerro com isso. Nosso Deus diz assim: Clama, plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procura um dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça. E não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas. E para ferirdes com punho iníquo. jejuando assim como hoje, não se fala ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamando-se tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é esse o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é, não é também que repartas o teu pão com o famento e recolhas em casa os pobres desabrigados e se o vires nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz com uma alva a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma frita. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o Shabbat, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares ao Shabbat, deleitoso e santo dia do eterno, digno de honra e honrades não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai porque a boca do eterno o disse, aleluia, será que é mais um jejum, o que o nosso Deus está pedindo, é certo que não, mas é que a gente lance fora de nós toda incredulidade, que a gente possa juntar as forças, que nós possamos agir como um só povo, que nós possamos nos importar uns com os outros, darmos as mãos, nós estamos em guerra, nós estamos numa guerra contra as trevas, contra o mal, contra o espírito do anticristo que tem prendido a mente das pessoas cada dia com mais violência. Nós precisamos nos juntar agora, servos do Senhor, não me importa qual é a igreja onde você congrega, nós somos de um só povo, temos um só Deus, nós temos um trabalho para fazer... O nosso Deus quer que esse país seja chamado de um país deleitoso para se viver, de um país abençoado para se viver. Não é tempo de disputarmos quem está certo e quem está errado. Todos nós pecamos e instituídos fomos da glória de Deus. Mas o Senhor tem uma promessa para nós. O Senhor ele é grande e poderoso para fazer uma grande transformação na nação brasileira, uma grande transformação no meio do povo judeu. É hora daqueles que servem a Yeshua voltarem para a terra dos seus antepassados. Essa injustiça o nosso Deus julgará e em nome de Jesus se cumprirá a promessa que a terra que Deus deu aos seus antepassados será a terra deles e das suas gerações para sempre. É tempo de nós nos juntarmos em oração, nos juntarmos em amor, nos juntarmos em trabalhar, em cuidar, em apoiarmos aos outros. Sabe por quê? Porque o Senhor reina e o conhecimento da glória do Senhor vai encher essa terra como as águas cobrem o mar. Assim como o nosso Deus falou, assim como eu vivo, aqueles que foram incrédulos não vão possuir a terra, não vão entrar na terra o nosso Deus reafirma que a glória dEle vai encher essa terra toda, é isso que vai acontecer, deixa eu te anunciar o que vai acontecer, o nosso Deus está ganhando, agora dEle vai ser conhecida, os povos saberão que só o sol segura é Deus, e Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar a minha família e a por isso estamos vivos, se o Senhor nos deixou vivos, é para que a gente anuncie o nome do Senhor nessa terra, nessa geração, é para que o povo judeu, é para que os cristãos do Senhor nas nações possam glorificar e exaltar o único que é digno. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esse tempo, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar, Pai, cada judeu, Senhor, que hoje, o Senhor, está. Lembrando tantas coisas terríveis, Senhor, que aconteceram na história do povo judeu. Deus, em nome de Jesus, como o Senhor fez dos dois povos um só, eu posso, Pai, humildemente, para interceder pelos meus irmãos. Pelos meus irmãos, Pai, que já te conhecem e são chamados também de Kirilat e Yeshua. Mas, Senhor, eu quero orar também para aqueles que não te conhecem. Ah, Senhor, houve um homem tão passado que disse, me dá a se senão eu morro. Ah, Deus, eu estou vivo, Pai, é para que eu possa ver com os meus olhos, Senhor. Milhares e milhares e milhares de judeus, de erudim, Senhor. Reconhecendo, Senhor, que eles, Senhor, são mesmo servos do Deus vivo, através de Yeshua, tia que morreu, Pai, pelos nossos pecados, para que pudéssemos, Senhor, de novo, Senhor, estar na Tua presença como Teus filhos, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Bexeme e Chua, Senhor. Que haja um avivamento em judeus que estão espalhados nas nações. Que haja, Senhor, um fogo novo, um fogo santo, um fogo da Tua glória, os fortalecendo, liberando o sobrenatural do Senhor sobre a vida deles. E que ao mesmo tempo, Pai, que esse fogo do Senhor caia sobre os Irrudi que estão nas nações, que eles possam entender que é a hora de voltarem, porque em nome de Jesus, uma grande glória se verá na terra dos seus antepassados, Pai. Deus, eu oro pela igreja de Cristo no Brasil. Deus, tira a do nosso meio. Pai, nos dirige nesse tempo, Espírito Santo, nos dá, Senhor, a tua direção para essa hora, como devemos agir, como devemos nos posicionar. Os dias são maus, mas o Senhor reina. O Senhor reina nos céus na terra e embaixo da terra. O Senhor tem o controle de todas as coisas, Senhor. E nada escapa ao controle das Tuas mãos. Senhor, nós comeremos esses inimigos que têm se levantado contra nós como pão. Nós celebraremos vitória, afiaremos pendões. Senhor, glorificaremos o Teu nome diante das nações para que saibam que o Senhor é Deus. De novo, Teu nome, Senhor, será clamado pelo Teu povo, Senhor, porque grandes livramentos o Senhor nos tem dado. Pai, nos une, Senhor, nos une como povo, nos une como família, nos une como amigos, nos une, Pai, como homens e mulheres que creem, que confiam, que dependem do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que a Tua palavra é verdade, toda a Tua palavra é verdade e nós viveremos, as bênçãos do Senhor no meio dessa terra, no nome precioso de Jesus, que o teu povo se desperte, que Yeshua ressuscitou e que ele vive, e que Senhor do Pranto, Senhor possa o Senhor se levantar com vivas de júbilo e de vitória, porque o nosso Redentor vive. A ti, Pai Amado, a glória, a honra, o louvor e a exaltação para sempre, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido. Muito obrigado por você que esteve aqui conosco, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar, talvez, se de alguma forma Deus falou com você nessa ministração que você possa compartilhar com outras pessoas essa palavra. Que Deus abençoe a todos e que a glória do Senhor se vi se seja vista na tua vida. Amém? Lembre-se disso, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Coma a palavra de Deus, porque o Senhor quer fazer coisas grandiosas conosco. E haja segunda fé em nome de Jesus. Shalom, shalom. <música>